0: O tenemos dentro la capacidad y la fortaleza para cumplir nuestros sueños, solo que existe una pequeña limitación, la cual muchas veces termina imponiéndose y es cuando decimos, yo no puedo. Decía Valdivia que el emprendimiento es una decisión inicial que uno toma para convertir una idea en realidad, mientras que el liderazgo conjuga las habilidades natas con la acción de yo puedo. Mi nombre es José Antonio Abreu y te invito a a escuchar este nuevo episodio de Entre Jóvenes, el podcast. Mi compañero es Alberto, ¿cómo estás?
1: Saludos, jóvenes. Una, un placer para mí estar en una nueva entrega de Entre Jóvenes, el podcast.
0: Tú sabes que yo quiero que hagamos un podcast diferente el día de hoy, Wadi. Un podcast dirigido a esos jóvenes llenos de talento, llenos de deseo de construir y de hacer cosas productivas, pero que muchas veces está matizado por el miedo, hasta por aspectos culturales que los limitan. Y yo quiero como que, y he traído y he estado pensando en los últimos días, en ejemplos que, guardando las distancias, han servido para que otros se inspiren. Y quizás esta, esta narrativa pues, pueda ayudar a esos jóvenes que son fieles oyentes de Entre Jóvenes el Podcast. Yo quiero iniciar, Wadis, hablando un poco de la historia de Steve Jobs, aquel eh, creador de Apple y obviamente todo el mundo conoce la vida o conoce un poco porque a través de la tecnología de sus equipos ha podido tener la experiencia un contacto con la filosofía de Steve Jobs. Tú sabes que el 24 de enero de 1984 hace casi ya hoy en día casi 38 años. Steve Jobs realizó lo que sería la primera keynote para presentar eh, la Macintosh, hoy en día conocida como la Mac. Tú sabes que esto fue tras horas y años de preparación, pero antes de presentar aquel producto fue mucho el sacrificio, fueron muchas las horas de trabajo, fueron muchas las frustraciones que tuvo que experimentar para poder completar esta esta obra eh, que fue la Macintosh, que fue la primera computadora de mesa. Y obviamente con esto nació eh, aquella filosofía que se convirtió eh, Wadis en un ley que fue piensa diferente. This is different. Thinking different. Piensa diferente. Pero tú sabes que algo trascendental aquí, y esto es para nuestros jóvenes, antes de que se presentara la Machintos se presentó ellos presentaron la... La Apple 1 fracasó, Apple 2 fracasó, la Apple 3 fracasó. Incluso presentaron a Lisa, el primer ordenador con ratón e interfaz gráfica. O sea, la primera que ya tenía una interfaz más clara. Y todos esos ejemplos que se presentaron fueron ejemplos que guardando en, en el contexto de, de la época fueron prácticamente, eh, fueron prácticamente eh, no tuvieron éxito, por así decirlo. Pero eso no detuvo a Steve Jobs. Eso no detuvo su deseo porque él sabía a dónde quería llegar. Eso eso no, eso no, mantuvo quizás el espíritu de seguir innovando hasta dar con el éxito. Y yo quiero que estas historias, que estas narrativas pues puedan servir para los jóvenes que escuchan este podcast.
1: José, y tú eh, haciendo esa narrativa tan interesante, realmente me anima a aprovechar este espacio. Y te voy a contar algo que realmente todavía no te había dicho. Okay. Pero tengo, hay una referente en mí que la conocí a través de un, de un documental Y que su filosofía yo la he adaptado a mi vida, a mi vida profesional Y es la que, y muchas de las reglas que ella dicta en este documental Es, es el día a día mío el que es, cuando yo me voy a dormir yo digo, la repaso Porque, okay. sí, porque es el que me motiva al día a día Y uh -huh. también en un momento de debilidad también yo pienso en ella es nada más y nada menos que Dawn Stanley, una señora que, fue, que es 4S eh, medallista olímpica y quien fue abanderada también de, lo, de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos del, dos, del 2004. Que para tú ser abanderada de, de Estados Unidos en unos Juegos Olímpicos, donde está Michael Phelps, Kobe Bryant, Justin Gatlin, tú dices, ¿qué tú tienes que hacer?, <risa> Y también eh, logró llegar al Salón de la Fama del, del Baloncesto. Ella dicta cuatro reglas que son las que en mí han impactado muchísimo. A ella le pasa que siendo mujer y siendo negra... Y en la época. En la época y rodeada también de hermanos que hombres, ella le gustaba mucho el baloncesto y cuando ella iba a la cancha no la dejaban jugar obviamente. Le decían frases como... ...tú deberías usar, usar falda... ...o tú deberías estar en la cocina... ...tú, no deberías, es como que tú no deberías estar aquí... ...claro, como sacándola... ...como que si ella no fuera parte de la sociedad... Uh -huh. ...entonces, ¿qué pasa? ...que ella tenía su propio balón... ...y era de la única forma... ...en la que ella podía... ...jugar... ...ella menciona lo siguiente... ...ella dice... ...gané, mi respe gané el respeto... ...por mi persistencia... De ¿Cuál es el giro que ha de historia? Ella era tan buena jugando baloncesto, José, que ya, ya ni siquiera tenía que llevar su propio balón, porque ella le entraban a jugar ya, porque sí. era muchísimo mejor que muchísimos hombres. Entonces, eh, a veces nosotros nos vemos en una situación de, de, de desventaja o un bajón, como nosotros lo llamamos, y a veces uno quiere tirar lo, la toalla, pero no se trata de eso, se trata de que, de que, de que tú persistas en eso. Porque luego ahí es que se forja entonces tu crecimiento. Como es la segunda regla. El crecimiento sucede cuando estás fuera de tu zona de confort. Esa Exactamente. es la segunda regla. Así es. ¿Qué sucede? Que Down eh, entra a la Universidad de, de, de Virginia, siendo ella de Filadelfia, donde la mayoría de las personas son blancas. Ella recuerden que es mujer y negra.
0: Dos condiciones, dos limitaciones.
1: En la época, recalcando. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que se, las cosas se le ponen más difícil porque ella no está acostumbrada a convivir tanto con blancos. Y, y, le, y le va mal, tanto en la vía deportiva, en el equipo de baloncesto femenino de la universidad, como en la de estudiante. Y un día la, la decana de, de la universidad se le acerca y le dice esta frase que luego repito, es la regla número dos. El crecimiento sucede cuando estás fuera de tu zona de confort. Y luego también eh, menciona que el crecimiento sucede cuando, cuando tú estás en una situación que te sientes incómodo. Es decir, cuando tú estás en una situación de incomodidad, es donde tú te encuentras para saber hacia dónde tú vas y, hacia dónde, y, y dónde tú te encuentras. En bajo presión, cuando uno se encuentra en esa situación de bajo presión, no todo el mundo llega a esa zona. Y si tú estás bajo presión, quiere decir que tú te lo mereces y que tienes que disfrutarlo porque es fruto de mucho esfuerzo. Y aquí pasamos a la, a la regla número 3, que es una de las que más me, me impacta. ¿Qué sucede? Que ella pierde la final con el equipo, y siendo eh, en calidad de entrenadora, pierde la final eh, estatal de, 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 del campeonato. Ajá. Y ella le dice algo, esto es una cosa que yo llevo día a día, la regla de las 24 horas, se la comentaba también a una compañera eh, el otro día y es donde tú tienes 24 horas para superar o una victoria o una derrota, no importa si te va mal tú tienes 24 horas para estar triste, decir wow, mira como
0: para estar para estar pensando en eso y claro. luego te repones
1: y tú tienes 24 horas también si, si diste un palo, como yo digo si la sacaste, <risa> okay. bien entonces tú tienes 24 horas para superar, para, para emocionarte, celebrar lo que tú quieras pero son 24 horas porque la vida sigue Exacto. Y al otro día tú tienes que seguir luchando Seguir luchando por, por lo que tú quieres No es que, que ya yo di un palo hoy O me sentí mal Exacto. Y lo voy a replicar por la semana entera Así. De eso se trata Cuando uno tiene un objetivo planteado Uno tiene que ser realmente fuerte
0: Totalmente Y tú sabes que eso que tú dices Y qué bueno que tú has contado algo sumamente interesante Wadi Y yo quiero agregarle a eso eh, para que siga, para que este podcast entre jóvenes pueda seguir calando en, en nuestros jóvenes, jóvenes que por alguna razón no han dado el paso, llenos de talento, llenos de, de ese ímpetu, de esa energía, eh, en ese momento tan importante de la vida. Pues que también recordarle el caso de Andy Rubin. Andy Rubin, que es el creador de Android. Android es un sistema de, es un software basado en Linux, que es el sistema de código abierto. La, una de las principales plataformas de, de teléfonos inteligentes y, y dispositivos móviles. Y tú sabes que cuando él presentó la primera vez ese sistema operativo lleno de, de esa energía y todo eso, se lo presentó al, al CEO de, de, de Samsung. En aquel momento, el pana no creyó en eso. O sea, él no se la compró porque esa presentación de Android estaba muy adelantada a su época. O sea, te estoy hablando de que tú estás presentando algo cuando todavía estábamos... Todavía se bregaba en ese momento se, O sea, hablaba de, del, del Motorola B3 Eran software muy cerrado Y había entonces Había BlackBerry dado los primeros pasos y ellos no creyeron. Samsung no creyó en la propuesta de Android.
1: No, es que tú siempre que la innovación siempre trae algunos como, uh -huh. como desconciertos. como de. ¿Será verdad que funciona va a funcionar? Va a funcionar. Entonces, ahí
0: está el mito. Entonces, ¿qué pasa? Rubin, que había desarrollado eh, la Psyche, que era aquella, aquel aquel aparatico que utilizaban muchos ingenieros y que le gustaba mucho a las personas que trabajaban en la ingeniería. En, dos, en el 2002, él entonces desarrolla una conferencia en la Universidad de Stanford y ahí participó Larry Page, y eh, Sergey Brin, que, quienes son los, los fundadores de Google. Entonces, él presentó ahí Psyche, e hizo una presentación de ese dispositivo y cuando ellos que estaban en la conferencia vieron el ordenador, eh, vieron que, eh, valga la redundancia, el motor de búsqueda que utilizaba Psyche era Google. Se acercaron y tuvieron una conversación, él les habló de la importancia de... de de Android y de cómo esto iba a revolucionar el mundo. Ellos creyeron automáticamente porque sí tenían la visión. O sea, Andy Rubin no desmaya. Cuando presenta su primera propuesta, no renuncia, sino que sigue avanzando. La presenta. Cuando hace la segunda presentación a Larry Page... ...y a, y a Sergi Brin... ...entonces ellos sí creen... ...y luego de ahí entonces hemos visto... ...todo lo que ha significado Android... ...todo lo que ha significado el tema de él... ...que trabajó en la, en, la, en la parte de robótica... ...es decir, es que no puedes renunciar a tus sueños... solo porque en el primer paso no te va bien... ...es simplemente que necesita madurar la idea... ...necesita el proyecto madurar... ...y como decía Abraham Lincoln... ...que la suerte es cuando la oportunidad coincide con el momento... ...con la preparación... ...tú tienes que estar preparado... ...tiene que coincidir el momento... ...entonces... Y, y otra reflexión que quería comentarte Wadi también Y a los jóvenes que, que nos escuchan Es la historia de Mark Zuckerberg Y la historia de, de Facebook Y todos saben que aquello fue, aquello fue para, para principios de 2003 Que nació, que comienza Eso comenzó en octubre del 2003 Cuando Mark Zuckerberg se le ocurre la idea Obviamente con sus compañeros en Harvard En crear de Facebook En aquel momento era simplemente limitada al, a, la, a los jóvenes universitarios de Harvard era como una especie de Harvard Connection él había creado Facemas y todo eso que era como una plataforma donde la gente entraba y empezaba a ver descartaba personas conocía y entraba y salía pero la visión de él en aquel momento era tan grande que rompió todas las limitaciones que había o sea, todas las limitaciones que se presentaron, no tenía, no tenía inversionista. Y tenía tan claro el objetivo que en un momento le dijo un su amigo, quien fue cofundador también, le dijo en ese momento, oye, ¿me vamos a empezar a vender publicidad, vamos a poner tal cosa. Y él le dijo, óyeme, tranquilo, que esto va a ser grande, pero nosotros todavía no podemos limitarlo. O sea, es decir, que cuando tú, joven que nos escucha, tienes una idea y tu idea, y tu idea es tú la tienes tan clara no permitas que tu idea se limite, porque a veces uno mismo le pone pautas a, a, nuestra, a nuestras ideas. Y hoy en día, de Facebook es, la, o Facebook es la principal red social de mayor interacción. Y ahí tú tienes, obviamente, que ha sido prácticamente el desarrollo de él. Tiene Instagram, tiene WhatsApp y tiene eh, otras empresas. Sí. Y ya obviamente también está pensando incursionar en la parte de, la, de, las, de las compañías telefónicas. Llevó internet gratis no, y a otros que, países a través y de ese Facebook proyecto
1: ORG. ya va tan lejos que se está hablando de un mundo paralelo, el Metaverse, que se está hablando de un mundo paralelo al que nosotros tenemos.
0: Exactamente.
1: Para que tú veas lo, lo grande es. que va.
0: Y algo que yo quisiera compartir eh, dentro de algo que yo estuve leyendo hace unos días de, del liderazgo de Mark, su estilo democrático, o sea, el estilo de él es un estilo democrático y, y, ese, y ese estilo consiste en la búsqueda de opinión y retroalimentación de las personas de su entorno. O sea, donde procura el bienestar de su equipo, de la gente que están con él, para que ese personal satisfecho se sienta más capacitado y más proactivo. Eso es importante. Tú sabes que ya llegando a esta parte final de este podcast... Yo quiero invitar a los jóvenes que nos escuchan a que sus ideas, sus sueños, a que esa semilla de emprendimiento no la, no la detengan, que no tengan el miedo y si lo tienen que aún con el miedo lo hagan, es decir, no importa dónde tú estés, en qué lugar. Las condiciones las creas tú. Estas personas de ejemplo como el que tú presentabas, Wadis, como la, como el caso de Mark Zuckerberg, de Andy Rubin, como el caso de Steve Jobs, y como otras personas que se destacaron, rompieron las barreras. Vienen también de la pobreza, vienen de limitaciones y de una época donde había mayores limitaciones para crear entonces un nuevo paradigma. Así es que joven que nos escuchas, no te limites. Eso yo pienso que debería ser como una referencia para las personas.
1: Y por mi parte, la reflexión que la dejé para, para último, la regla número cuatro, Ajá. es el... ella mencionaba una parte que decía, la regla número cuatro y la reflexión final de, de estas cuatro, cuatro reglas de down Stanley es lo que se atrasa no se niega, es decir... No es cuestión de suerte, es cuestión de ejecución, trabajo duro y la, y la dura preparación que uno lleva día a día. No se trata de suerte y hay que recordar esto, lo que se atrasa no se niega.
0: Así es. Muchísimas gracias y este fue un nuevo episodio de Entre Jóvenes, el podcast. Ayúdanos a crecer, comparte este contenido, difúndelo. Hasta una nueva entrega.